1: Det er klart jeg vil bli skuespiller. Pappa jobbet på malersalen på det norske teatret i Oslo. Han var scenograf, eller det som den gang ble kalt teatermaler. Jag var mye på jobben til pappa. Ikke bare på snekkeverkstedet og malersalen, der vanlige planker ble forvandlet till eventyrslott, till mørke skoger, ja, til hele byer. Nej, jag fick ofte være med bak scenen nå. Den gang, på 50-tallet, lå teater i Stortingsgataen. Jeg kan ennå kjenne lukten og fremkalle stemningen inne mig. Ja, det er det den store russiske teaterteoretiker Stanislavski kaller emosjonell hukommelse. Hans bok, «En skuespillers arbeid med seg selv», ble den gang jeg startet kalt «Skuespillernes bibel». Siden har jeg møtt så mange teoretikere, for også i mitt yrke er det motretninger. Men altså... «Emosjonell hukommelse». «Heisen». Den tog den ned til selve scenen. Gammel, skranglete heis. Med skyvegrinn og med et stort speil hvor voksne mennesker i kostymer sjekket at det så ut som det skulle. Lukten i den heisen. En blanding av svette, nerve, sminke. Den lukten sitter i mig, så som jeg en dag skulle få rollen som heis, så kan jeg bare emosjonelt fremkalle den, nei, 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 tull. Men i den heisen visste jeg inne mig at en dag, en dag så, og skuespillerne, voksne mennesker som klette sig ut og sminket sig ut å tøyse, det var helt alvorlige, og det visket, de visket, bestandig. Det er klart jeg ville bli skuespiller. Jeg var bare 11 år første gang jeg fikk stå på den scenen. Lillesøsteren med Maria og jeg fikk være med i Annie Get Your Gun med selveste Sølvi Vang. Hun var den store stjerna i alle musikaler den gang. Etter det ville jeg ikke bare bli skuespiller. Jeg ville egentlig bli selv i vang, da ja, jeg tror det var et helt år til jeg var tolv og fikk se West Side Story. Ja, det var som en eksplosjon i hodet mitt. Musikale var romantiske, uskyldige med pene sanger og søte dansopptrinn, men ikke West Side. Det var beinharde oppgjør mellom to gjenger i New Yorks gater, og musiken, «Hæ, ja, det var som å høre musik for første gang. Den nyttet ikke å nynne med. Den beveger seg i retninger som bare fikk meg til å måpe og danse nå. Her var det ingen søte valser. Nej, danserne var ikke mye eldre enn jeg var. Og det var aggressive. Det var ville. Jeg så det sju ganger. Er det mulig at noe kan være så tøft, så morsomt og så sørgelig på en gang?» «Jo, Sølvi Vang var med denne gangen også, men nå ville jeg ikke lenger være henne. Jeg ville være alle sammen. Jeg ville være skuespiller. Det var ikke noe tvil.» Som ganske fersk var jeg ansatt i NRK i fjernsynsteatret, som det het en gang. Jeg hadde det helt fantastisk. Men en dag i nrk kantina Fick jag höra ryktet om att West Side Story skulle sättas upp igen på den norska teatern. Mobiltelefon fantes ju inte, så jag småsprang till de gamla telefonautomaterna borte vid kassan. Där som West Side Story verkligen skulle sättas opp, så bara måste det vara Runar Borge som skulle göra det. Jag ringte. Hallå, där Runar? Eh, hej, det är Svein. Alltså Svein Tindberg. «Er det du som skal sette opp Westside?» «Ja.» «Hvis jeg slutter i NRK og kommer tilbake til teatret, får jeg være med da?» «Ja.» Og nå småsprang jeg ikke lenger. Jeg spurte tvers gjennom hele Marienlyst og inn på kontoret til teatersjef Magne Blenes og sa opp. «Så? Ja, jeg har vært med i Westside Story. Jeg heter Svein Tindberg, og i mitt sommer i P2 skal jeg fortelle om... Tja, om å fortelle? For dypest sett er det jo det teater gjør. Forteller historier. Noen ganger med store, imponerende musikaler. Andre ganger ved at et lite menneske deler sine opplevelser, eller noen tanker. Det å fortelle har vært sentralt i min familie siden lenge før jeg ble født. Legendene, mytene, eventyrene har formet meg.
2: I want to live in this lousy world. Play it cool. I want to get even. Get cool. I want to bust bust cool. I want to go. Go cool. Boy, boy crazy boy. Get cool, boy. Got a rocket in your pocket Keep coolie, cool boy Don't get hot Cause, man, you've got some high times ahead Take it slow And, Daddy-O, you can live it up and die in bed Boy, boy, crazy boy Stay loose, boy Breeze it, buzz it easy does it turn off the juice boy go man go but not like a yo-yo school boy just play it cool boy real cool Easy action.
3: Just, Just play it cool,
4: boy. Real cool.
1: Mamma var fra Bö i Västerholmen, mens pappa var bygutt från själveste Svalvær. Han plejade beskrive mammas barndomshem slik. Närmaste nabo i Janmain. Morfar var expeditionsledare till Grönland. Han var borte tre månader om gången. Ja, och vad gör man när pappa är borte i månsvis och närmaste nabo är Janmain? Man läser, sjunger och fortæller. Ofte de historiene noe mørkt i seg. Mamma fortalte med stort alvor om hva har døger. Hvordan hun, hennes fire søsken og min mormor kunne sitte i stua og høre at morfar kom hjem etter enda en ekspedisjon. De hørte ham helt tydelig i gangen hvordan han tog av sig støvlene og hang opp den tjukke jakka på knaggen ved døra. Og når ungene stormet ned trappa, så var det ingen der. En halvtime etter kom han. Det var Vardøger. Åh, wow. skummelt! Mamma hevdet at de lærte seg at når de hørte Vardøgeret, så kunde de rolig dekke bordet og sette på kaffen, for da visste de at han kom om en halvtime. Och pappas familie? Ja, farmor var fra Island, Sigridur Seymonds dotter. «Bare hør på det navnet! Sigridur, Seimons dotter! Det lukter jo islandske etesager!» Farmor fortalte alltid historier som ikke sluttet den kvelden, ikke neste kveld heller. Å sitte på farmors fang, det var som å være inne i selve eventyret. Han stor og myk, med lange øreflipper. Øynene hennes lyste når hun fortalte, ja, mine også, og hun sang og sa «Ridum, ridum». Ja, jeg forstod aldri den teksten helt, men jeg visste at den rytteren som redde gjennom natten ville i hvert fall ikke jeg være. «Førren vil hun blodig veit av gaum», sang farmor. Ja, det var ulven som ville vete den tørre gaven sin My blue.
2: Hryðum, hryðum, bregum yfir sandin, brennur svo á bak við armar fett. Hér á reyk er margur órheitn andin, úr því fer aðskyggja á jöfum sveld. Drottin leiði drösulin mín, trjúu verður síðasti á fanginn. Rattinn leiði drursul í fin, trjóu verður síðasti áfangin. Hey, 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 hölti hey, tóa, furran vill hún flóði víta góm. Eða líka einhver var að hóa undarleg atir um karlar róm, út ílegu menn Útilegu menn í ódála haun Eru kannska smala þig á laun Útilegu menn í ódála haun Eru kannska smala þig á laun Ríðum, ríðum, rekum yfir sandin Rökkrið er alls íg á herðu breið Álvar drottning er að beisla gandinn Esker godt alt verð au hennar leið. Vænsta klárin vill ég gefa til að vera komin nóvan í gíragi. Vænsta klárin vill ég gefa til að vera komin nóvan í gíragi. Sandin, rennur sól á bakvið armarpett Hér á Reykjær margur óhreitt nandinn Úr því fer aðskyggja á jöfum svett Drottin leiði drösulin minn Drjúu verður síðasti áfanginn Drottin leiði drösulin minn Drjúu verður síðasti áfanginn
1: Jeg heter Sven Tindberg, og dette er «Mitt sommer i P2». Farmor fortalte ikke bare eventyr og sang skumle sanger. Nei, hun fortalte fra Bibelen også. Men jeg mistenker henne for å finne på litt i farta. Ja, hun hadde jo aldrig noen Bibel der. Og etter hvert som jeg ble eldre, merket jeg at historiene fra Bibeln kunde være litt forskjellige fra gang til gang. Og senere, når jeg selv var blitt far, videreført er vel farmors måte å fortelle, en god grunn i historie, og så finne på litt i farta. Jeg har jo etter hvert fått et nært forhold til Bibelen. Gjennom mange år har jeg jobbet med bibeltekster sammen med min venn, instruktør Kjetil Bang Hansen. Vi har laget enmannsteater av Markus Evangeliet og av apostlenes gjerninger, og fortalt historien om mitt møte med tre religioners hellige skrifter i Abrahams barn. En dag, for noen år siden, så ringte det fra Jodd M. Stenersens forlag og lurte på om jeg kunne mig meg å skrive en barnebibel. De mente at jeg kunne være rette person for på en ny måte å gi videre noen av de store fortellingene fra Bibelen. Men å skrive barnebibel? Jeg svarte selvsagt nei. Nei. Men så kjente jeg jo at det kriblet litt, så jeg svarte ikke «Nei». Jeg svarte mer «Nei». Og en dag så satte jeg meg ned og prøvde meg litt frem. Jeg ble fanget. Det var så moro. Jeg fulgte farmor, og jeg tänkte på hvordan vi fortalte for våre barn da de var små. Tänk for eksempel på historien om Noa. Den starter med, og dette er altså et citat. Det var kjemper på jorden i de dager, og siden også. Okej, okay. det levde altså kjemper på jorda. En voksen ville kanske bare lese videre, men det går ikke når du sitter sam med to barn, for den ene vil vite om det var mange og hvor høye de var, mens en andre vil vite om det var grønne om det hadde et øye på annen. Du kommuniserer ikke sant med barn, om du ikke bremser litt ved en sånn setning. Hvor ble det egentlig av de kjempene? Finns de ennå? Og hvordan lukter i magen på en val tredje dag man sitter der? Jeg vil ikke skrive en bok som finns fra før, en som gjenforteller litt kortere med barnsligere ord. Vi vet at færre og færre kjenner Bibelens historier. Så, altså, min kone Janneke er ikke bare klok, hun er også familieterapeut. Når hun sitter sammen med et par som sliter i forholdet, og den ene, jeg la nå si det er kvinnen, sier, «Jeg har jo sagt det til han hver eneste dag i mange år, men han hører aldri.» Ja, da må jo Jan si, «Da tror jag du må prøve å si det på en annen måte, for den måten du sier det på nå virker tydeligvis ikke.» Og sånn er det med Bibelens fortellinger også. Hvis ingen lenger hører, som må vi fortelle annerledes. For meg er det sånn. Den som ikke kjenner de store historiene i Bibelen, mister nøkler til å forstå så mye annet. Billed, kunst, musikk, litteratur. Kunstnere gjennom alle tider har hentet sin inspirasjon fra disse grunnfortellingene i vår kultur. Det betyr ikke så mye for meg hva folk velger å tro på, men jeg mener at det er viktig å kjenne fortellingene. Ja, og ikke bare det. Etter hvert som jeg kom i gang med arbeidet, så så jeg tydelig hvor mange av Bibelens historier som er perfekte som inngangsport til fine samtaler, og som barn. Hat, kjærlighet, depresjon, hevn, misunnelse, tilgivelse, det er evige, temar. Så okej. Okay. Jag skrev några linjer. Jag startet med Edens hage. Det står tydligt i bibeln att Gud skapte det hele. och så dyren. Men att Adam och Eva fick jobben med att finne på namn. Det är mange. Det är väldigt mange dyr. Och min litt underliga fantasi tar mig då ödblikligt med ut på tur. «Hvordan foregikk det?» «Vær så god neste!» «Du var da en søt liten fyr», sa Eva. Nydelig rødfarget pels og hvit haletipp. «Du skal hete Rev», sa hun. Eh, eh, «Takk», sa reven. «Rev høres fint ut for mig. Høra, jeg er en rev», sa reven og løp av gårde. «Kunner du finne på et litt kult navn til meg?» sa en diger dame med en enormt lang nese. «Tja», sa Adam. «Hva med tråst?» «Å oh, nei, ja», sa den store damen. «Jeg liker tunge navn. Kan dere gi meg litt tyngre navn da? trost, høres liksom så lett ut. «Jeg tenker elefant», sa Adam. «Ja», «Ja, jeg liker det! Ja, det ville hete! Her kommer en stor elefant!» ropte hun og løftet snabelen i været mens hun laget en høyflott elefantlyd. «Jeg kan ikke forstå hvordan dere klarer å finne på alle de navnene. Dere er jo helt fantastiske begge to!» Det var slangen som snakket. Den var der plutselig rett bak dem, uten at noen egentlig hadde hørt at den kom. «Takk for sist, forresten», sa den, og rakte dem hver sin åpnede kokosnøtt. «Drikk nå, Jeg vet at det er tørste.» «Og har du med noe til oss i dag også?», sa han. Du er jo kjempesnill. Å oh, oh, oh nei, for noe tull, lo slangen og virket genert. Jeg er bare så takknemlig for at dere, at dere ga meg navn. Slange er jo et praktfullt navn. Skulle bare ønske at jeg hadde hatt litt lengre ben, men pytt, det kan jo ikke dere noe for. Slangen lo det bort, og uten at de egentlig hadde invitert den til å sitte, satt og mellom dem på steinen. «Nei, nå kan det være nok for i dag, dere. Dere jobber jo bestandig. Dere er jo fantastiske til å finne på navn. Nå må dere bare ta dere litt fri. Gud kan da vel ikke ha ment at dere skal arbeide hele tiden.» Adam ville til å protestere, men slangen viftet ham av. «Nei, alvorlig talt, Adam! Dere jobber jo mer enn Gud, dere!» «Nå går vi ned til elva og koser oss litt. Denne navningen kan dere fortsette med i morgen.» Og før de rakk å si noe mer, ropte slangen til alle som ventet. «Stengt for i dag! Kom igjen i morgen! Eller torsdag! Dere kan deg ikke mase på disse stakkars menneskene hele tiden!» Tja, jo, det, det ble bok. Da mine sønner Magnus og Peter var små, prøvde jeg å fortelle for dem slik farmor fortalte for mig. Jeg bygget på en god historie og fant på litt i farta. Vi hadde glede av det, alle tre. Nå ble begge gutta som i tiden var blitt menn med meg i arbeidet med å lage en ny barnebibel. Magnus har illustrert, og Peter har laget musiken til de 16 sangene. Ja, det er det vi hjemme hos oss kaller «En familiebibel».
0: Slipe slange, sluske, viske, tiske i ditt øre. Men når sleipe slange, viske, må du aldri høre. Husk at sleske slue slanga, synger falske sanger. Slik har slange sluske sunge veldig mange ganger. Stykke visle sanger som de tiske viske stille. Slepe sleske falske slanga, de er aldri snille. Husk, husk, liste seg, Ikke la han se. Viske tiske hemmelig hjem Er du ikke lei av ifra morgen og til kveld Å gjøre alt han vil og aldri få bestemme selv Er du ikke lei av å alltid være snill Vi vill å bestemme litt og gjøre det vi vill Stemme, sukke, svindle, snuske, stikke, slikke, snike Skremmes, nakke, skumles, kakkes, lange, tunge, skriker Är du inte leja vi fram morgon og til kväll och göra allt han vill och aldrig få bestämma sig
1: For noen år siden blev jeg invitert til campus Bakkenteigen, altså universitetet i Horten, for å snakke om mitt arbeid med likhetene mellom jødedom, kristendom og islam i forestillingen Abrahams barn. Nej, jeg må vist gå lenger tilbake. Til den første gangen jeg var i Jerusalem. Jeg var sammen med gruppen nordmenn ved den hellige høyden, Haram-e-Sharif, der Klippemoskéen ligger, altså den med gullkuppelen. Vi hade en kristen guide som fortalte at det nettopp var her Abraham ville offre sin sønn Isak til Herren. Abraham, jødedommens far, men også kristendommens. Abrahams vilje til å offre sin sønn Isak peker jo for kristne fram mot Herrens vilje til å offre sin sønn Jesus for vår skyld. Da vår lille gruppe var på vei ut av klippemoskéen, skjedde det noe som, ja, som endret livet mitt. Inn av alle portene rundt plassen stormet plutselig skrikene, rasene, sørgende mennesker. Over hodene sine bar de en død gutt. Han var blitt skutt i en treffning et eller annet sted. Jeg aner ikke hvorfor eller hvordan. Plassen ble øyeblikkelig ryddet av effektive soldater, det var sjokkerende og skremmende. Dagen etter gikk jeg tilbake dit, denne gangen uten noen gruppe. Jeg ville se mer. Jeg ville være der, alene. Men jeg fikk ikke være i fred. Jeg ble møtt av en palestine som forlangte å se billetten min, og han forsto at jeg ikke hadde noen billett, dro mig med in på et kontor hvor jeg betalte, ja, det han ba om. Selv sagt lurte han meg. Man trenger ikke billett der. Jeg hadde tydeligvis betalt for at han skulle være min personlige guide. Uansett, resultatet var at jeg, få timer etter første besøk, igjen sto foran klippen inne i klippemoskéen. Men denne guiden fortalte en helt annen historie. Han var selvsagt muslim og fortalte at dette var stedet der profeten Mohammed startet sin reise opp. Gjennom de syv himmeler. Han fortalte så vakkert, så inderlig. Jeg sto altså på ett av de helligste steder på jorden for tre religioner. Og det slo meg. Dersom tre mennesker opplever noe utrolig sterkt sammen og etterpå forteller om det til familiene sine, så vil de selvsagt fortelle det på forskjellig måte. Det var den følelsen jeg fikk. Tre kulturer forteller veldig forskjellig, men dypest sett, den samme historien. Og der og da forstod jeg at jeg egentlig ikke ante noe som helst om islam. Den dagen begynte jeg å lese. Og det er den historien er forteller i forestillingen «Abrahams barn». Og det var altså på grunn av den forestillingen at jeg var invitert til campus Bakkenteigen i Horten. Der møtte jeg Faten Madi al for første gang. Hun fortalte for studentene sin personlige historie fra Irak og sin ungdomstid i Norge. Det var som et knyttende verslag å høre henne fortelle. Og etter at vi var ferdige var det mange som ville snakke med oss begge. Men rundt faten samlet det en gruppe unge med hijab. De jentene klarer jeg ikke nå på samma måte som henne om jeg spiller Abram i hundre år, tänkte jeg. Og allerede da slo tanken mig. Hva om starter Ett samarbeid med faten? Vi ville utfylle hverandre helt perfekt. Gjennom faten ble jeg også kjent med Josef Al-Nai en ganske alminnelig gutt fra Nøtterøy, som en gang het Per Hansen. Han kan det bli mer norsk, men som altså hadde valgt å konvertere til islam. Josef er sunni muslim, og faten er skia, og begge hadde opplevd å gå sig vild. De hadde begge vært langt inne i hver sin versjon av ekstrem islam, men med god hjelp klarte å komme seg ut. Mot al-Ods, hadde disse to funnet hverandre, altså ikke som kjærester, men som ildsjeler. De ville bruke sine egne erfaringer for å advare andre og dannet det som ble hetene «Just Unity». De reiste rundt på skoler og fortalte sine historier for å bevisstgjøre norske ungdommer rundt radikalisering. De var praktfulle. Etter hvert fikk de også med seg Siri Seim Sønsterli, som så vidt hadde overlevd «Terroristen på Utøya». Som mens Faten og Josefs historier handlet om hvordan de begge var havnet i extremismen på grunn av utenforskap, handlet Syris historie ikke om hennes utenforskap, men om hans, mordern, Anders Bering Breivik. «Jeg reiste med dem, noterte vad de sa, ga dem små oppgaver», ting de skulle prøve å si noe om i møte med skoleelever, og i hodet mitt formete seg en forestilling. Den skulle hete «Uttafor». Jeg ville flytte dem inn på hovedscenen på det norske teater og fylle salen med ungdom. Men jeg følte at jeg, at jeg manglet en vegg. Du kan ikke snakke om utenforskap, om å bli utsatt for ekstreme holdninger og handlinger uten å ha med hva jødene har utsatt for gjennom årtusener. Slik ble det til at også Thor Itai Keilen ble med, en ung jødisk gutt fra Oslo, som hele sin ungdomstid hadde følt at han måtte skjule sin bakgrunn for å slippe unna norske fordommer og rasisme. Vi opprettet også et slags nettsted hvor ungdommer, helt anonymt, kunne fortelle mig sine egne historier om utenforskap. Det var et sjokk å lese hva de skrev. «Hver klasse har noen som sliter i mørke. noen som de andre ikke vet om. Det kan være store, dramatiske hemmeligheter, eller ting som for andre kan virke som småtteri, men som kan være alvorlig nok for den som selv opplever å bli stengt ute.» Det som om vi mennesker ikke bare trenger å være i et fellesskap, vi trenger et fellesskap mot noe. Det kan være de med en annen religion, hun som er annerledes i skolegården, eller han som er rar på jobben. Vi setter opp gjerer mellom oss og dem, og vi sätter opp gjerer rundt vår egen lykke og rikdom mot andre land. Ofte føler vi oss så hjelpeløse. Det er krig, det er klimakrise, det er flyktningekriser. Men hva kan jeg gjøre? Jeg gir jo det TV-aksjonen og putter organisk avfall i grønn pose. Men utenforskap kan vi faktisk gjøre noe med hver og en av oss. En liten samtal kan skape stor endring.
5: Jeg så en sommerdag forbi Uten meg ombord Jeg ble henført av en vals Med en lort værd og dansa Mange stille et miste Knuste jeg Om det sted, en kommer er de wat dit ste Eng kun fort te baken Alle je bliken betingom Lot forå for me Hetlagk sit de koets kunt toe For tap de Jeg mennesker som en novo på grønne døren i tid Det er mangel på mot Det Svøk tid til snu meg Med skoene Men den forsvant Du sa at du var glad i meg Men det låter At det var E gode harde werd het steen Een groene vo te baken Alle hye bliken nu beteomd bloed voorkomen voorbie Hetslagag ziet de goeds komt toe Voapte je Ja manta sammen over sår på grunn av tid Eller mangel på måte Til å ta noen måte
1: Jeg heter Svein Tindberg, og dette er mitt sommer i P2. For noen år siden spilte jeg sammen med Bjørn Eidsvåg og hans fantastiske musikere i forestillingen Etterlyst Jesus, først på det norske teatret och senere på turnéet. For meg er noe av det aller beste Bjørn har laget, denne sangen, som på en måte handler om drømmer, eller tapte drømmer. Etter forestillingen utenfor, følte jeg Alt var alvor runt meg, at historien jeg fortalte var mørke. Men da jeg lekte rundt i de bibelske fortellingene hadde jeg hatt så Moro. morro. Jeg ville ha det moro igen. Jeg ville prøve å lukke øynene og bare skrive det jeg så, improvisere i hodet. Bare skrive det ned. Jeg valgte meg en ramme som skulle frigjøre mig, nemlig drømmer. I drømme er alt mulig.» Igjen lå och farmor i bakhodet, men også Josef i brønnen. Den historien hadde blitt sittende fast i mig etter arbeidet med bibelfortellinger for barn. Josef er drømmetyder. Han er den minste av de minste som ender opp som den største av de største fara hos høyre hånd. allt alt fordi han har mote til å ta drømmer på alvor. Han følger drømmer sine egne og han hjelper andre med å forstå sine. Det er vakkert. Det er en historie om missunnelse og hat, og om veien til tilgivelse, og drømmen er den drivende kraft. Jeg bestemte mig for å prøve å skrive for barn som ti-tollårsalderen. Jeg begynte på bøkene om Charlie drømmevandrer. Jeg ville leke med fantasi og med egne drømmer, Altså, Charlie er en gutt på 12 år. Han er en helt vanlig, litt blek og spinkel gutt som ikke får til noe særlig. Han er ikke spesielt god på skolen. Han kan ikke synge, ikke spille fotball og ikke fikse sykkelen sin når kjede hopper av. Men en ting er Charlie god på. Han drømmer kulere enn alle andre. Når de andre sniker seg til å se YouTube på senga, så lukker Charlie i øynene. Han er den eneste tolvåringen i hele verden som vil gå og legge seg. Drømmene er rett og slett bedre enn livet. Selv de nifse drømmene liker Charlie. Det er bare det att drømmene blir skummlere og skummlere. där som de vil han noe, og allt får absolut ikke sin naturlige forklaring. Åh, oh, igjen, da, det er det gøy med skrivingen. Men livet har en tendens til å gripe inn i våre små planer. En ung venn av meg valgte å ta sitt eget liv den våren. Han var bare 16 år. Selv om jeg absolutt ikke var av hans nærmeste, var jeg sjokk og i sorg. Jeg hade villet at boka om Charlie skulle boble av glede. Men uten at jeg ønsket det, så blandet den døde seg i prosessen. Bøkene ble annerledes enn jeg hadde sett for mig. De ble mørkere, og det jeg tenkte skulle bli en bok, ble tre, drømmevandretrilogien. De handler på ingen måt om gutten som tok sitt eget liv, og det handler heller ikke på noen måte om Josef i brønnen. Men begge er med.
4: To go inward take a look at myself time to make the most of the time that i've got left prison bars imagined are no less solid steel time to go inward would you believe that i'm afraid to stare down the barrel of the choices that I've made. The ghosts of bad decisions make mountains out of everything I feel. Outside my window, the wind weaves a path through the tree. It a shine to the shadows that fall on the leaves It's time to go inward hmm. I don't know if I can do it after all that I've become I've been a fool for money but it's vanity that always leaves me flat It's time to go inward, man, I hope I have the nerve to take an inventory of the causes that I serve. They say a man without a conscience is like a man without a country, or something like that. Shatter box Whose noise pollutes the pathways to my soul Time to go inward Time to get a grip Time to put an end to one long bad acid trip I'm all out of excuses now For the way I've let my choices take a toll Jesus and Buddha and Krishna and many pearl
3: knew,
5: to do unto others the things you want
4: try to make some sense of life's illusions that i see And try to solve the riddle of what it is i have to offer to this world
1: i hela mitt vuxna liv har jag haft ett närt samarbete med Ketil Bang Hansen en dag ja må vel være 30 år siden, så snakket vi om hvor veien videre skulle gå. Jag vi hadde samarbeidet om så mange store oppsetninger, og vi snakket om muligheten for å gå motsatt vei, lete i enkelhet. Hvor modige kunne vi tørre å være i å gjøre ingenting? Vi lette etter et stoff der ordene skulle stå alene og rent. Det ble evangeliet etter Markus. Det var ikke religiøse grunder til at vi valgte det. Det var to venner, to kunstnere, som lette etter nye veier i sitt eget fag. Vi sa det ikke til noen. Vi brukte bare all vår fritid. Vi holdt på i ett og et halvt år før vi våget å ha premiere. Senere ble det altså apostlenes gjerninger og Abrahams barn. Men vi har selvsagt ikke bare jobbet med monologer og religiøse tekster. Ved millenniumsskiftet, altså i år 2000, arbeidet vi med stykket «Kopenhagen» av Michael Freyne. Det handler om et historisk møte i 1941 mellom den danske fysikeren Nils Bohr og den tyske fysikeren Werner Heisenberg. Jeg skulle spille Werner Heisenberg, som Bohr beskriver som det mest intelligente mennesket siden antikken. Ja, jeg kjente at jeg hadde litt å gå på det der. For mens Albert Einstein gikk utover og utover i sin fysik mot det største av det største, så lette disse gutta i København innover, inover i det minste av det minste, helt in i atomet som mens Einstein var den en som at tänker den ans som lekte med tanken, så var bor den som samletteren af de skaruppet stå yngste gæne i verden. Det var højlite diskussioner, det var eks det var rock en roll. O her møt derke bare ny kunskap, men også få første gang, vitenskapens filosofiske sider. Dis er skjøt elektroner in i et rør og forsøkte å studere hva som skjedde. Det er bare det at elektrone kan du ikke studere eller observere uten at du for eksempel belyser det, eller lar det kollidere med noe, som partikler av vanndamp. Men når du lar elektroner kollidere eller når du belyser det, så endrer det sig. Det du ser på en måte ikke elektrone, men resultatet av din egen observasjon. Du kan altså ikke observere uten å påvirke. Ja, faktisk, forandre. Og på en måte blir dette også et bilde på teater. Møte mellom tillskur og skuespiller endrer både tillskur og aktör. Det kan også være et bilde på sanne menneskelige møter i livet. I møte med den andre risikerer man å endres. Kommunikasjon er ikke å møtes i neste for å overbevise han om at jeg har rett. Det er to mennesker som våger muligheten for endring. Fortelling, teater, begynte selvsagt der. Noen mennesker, Rundt et leirbål. En av dem forteller, de andre lytter, så forteller en annen. Og slik har vi holdt vår historie levende og utviklet kulturer. Og det var nettopp den enkle formen Kjetil og jeg hadde strebet i forestillingene våre. Leirbålet. Vi bestemte oss for at vi ville prøve å lage enda en forestilling om kryssningspunktet mellom tro- og vetenskap. det ble gudspartiklen, som jeg fortsatt spiller. Fysikken, troen, det umulige, møtes for mig i kvantefysikken. fysiken som handler om det minste av det minste. Kvantefysikken er absolut ikke fattbar. Men den er. Jeg forstår ikke... Men jeg forstår at min rasjonalitet er for liten. Den strekker ikke till. Kanskje er det sjelden at teater har en enorm politisk sprengkraft til det når vi nok får få. Men teater har muligheten til å snakke til hjerter og slik kanskje endre noen få. Ja, det er ikke så verst det heller. Ah, så er det sommer endelig. Og jeg har fri. Ja, det er vel kanskje første gang helt fri en hel sommer. For når andre pakker kofferten for å reise på hytta eller til syden, da pakker vi skuespillere en lang, tynn koffert. Inni der er det ett sverd, og så reiser vi til en eller annen ruin for å spille et stykke om at Olav den Hellige var der, eller kanske et stykke om at han burde ha vært der. Som gutt var somrene mine alltid vestfold. Å, vakre Oskarstrand! Når jeg lukker øynene og tänker sommer, så er jeg der, øyblikkelig, kjenner smaken av de svarte morellene i Edvard Munchs hage, og hvordan en våte badebuksa klør. Emosjonell hukommelse. Men som voksen, ja, da har det alltid vært spil. Høres det trist ut? «Å nei, langt ifra. Vi gjorde det alltid sånn at jeg heller gikk ned litt i mot å få lånet et større hus, og på den måten kunne jeg ha med kone og barn, og vi kunne tilby venner og kjente sommerplass. Vel nok måtte jeg på prøve og det hvert spille, men du, verden, så koselig det var å komme hjem etterpå. Og noen ganger fikk sønnene våre å være på scenen, og jeg kjente en gløden i barneøynene deres.» Jag kände den igen från mitt eget möte med teatern. Men denne sommar må jag inte dra mig tillbaka någon timme varje dag för att pugga text. Det är deilig och lite ovanligt. Och fördi det er sommer, Ja, om du som mig har ferie nå, kan du kanske hundra dig en liten form i raks på soffan och lätta till en vuggesång. Lukk øynene. La din emosjonelle ukommelse få fritt spillerom. For meg går det nektelig mot slutten av virkeslivet. Men det begynte altså med Annie, get your gun.
3: Behind the hill there's a busy little still While your pappies working in the moon. Your love in Paul isn't quite within the law so he's hiding and never behind him the...
0: Du har hørt podcastversjonen av Sommer i peto med Svein Tindberg. Produsent var Else Barat Due og teknikker Hilde Tosterø. Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.